0: L'accélérateur West Web Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 2. Vous raconter leur Épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'Épopée de Jean-Guy Le Floc d'Armorlux, c'est maintenant. Jean-Guy, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation afin de revenir sur votre Épopée. En quelques mots, vous êtes né à Carré, dans le Finistère, en 1953, des études brillantes de Pont-l'Abbé en passant par Matsup-Matspe à Châteaubriand-Rennes, puis Centrale-Paris et enfin un master à Stanford en Californie. Vous avez notamment passé 10 ans dans le groupe Bolloré avant de reprendre Armorlux en 1993 avec Michel Guéguin. Armorlux Luxe, est aujourd'hui environ 600 salariés, 100 millions de chiffres d'affaires, 3 usines pour 80 magasins. Et vous, Jean-Guy, comment vous présenteriez-vous en deux minutes à un jeune que vous croisez
1: Bonjour tout d'abord, bonjour à tous. Euh, ben, écoutez, comme euh, un garçon qui, euh, dès euh, la sixième, s'est dit qu'un jour il reviendrait travailler en Bretagne, mais que pour euh, avoir plus de chances euh, de revenir, il fallait faire euh, beaucoup, d'études, beaucoup d'études. Donc. Euh, Déjà, travailler à l'école, voilà, <rire> c'est ce que je dirais à un jeune. Bon,
0: et, et dans la saison 1 du, du podcast, j'ai, j'ai questionné vos, vos amis du Club des 30, des, des, des Loulou Duf, des Christian Rouleau, des Alain Glon, des Jacques Verling, et euh, bah, je, je leur demandais de revenir eux aussi sur leurs récits et leurs exploits. Quelles sont pour vous les 4-5 dates-phases importantes, les moments forts de votre parcours
1: bah, le moment, le, le, sans doute, le plus difficile psychologiquement, c'était de partir dans les années 70 aux États-Unis. Je me rappelle avoir dormi dans un sac de coussage sur le tarmac au Bourget pour prendre un charter qui euh, transitait par euh, le Grand Nord, par euh, Goose Bay. Donc, ça, c'est vrai que c'était un peu délicat. Euh, sans trop d'argent, en plus. Euh, voilà. Ça, ça a été un, un petit peu, un petit peu dur. Après, euh, le fait de quitter Bolloré, c'était, un, c'était aussi un crève-coeur. J'ai fait en fait 12 ans avec lui, 12, 13 ans. Et voilà, ça, ça a été un peu, un peu difficile. Mais bon, je regrette pas du tout. J'ai trouvé ma, ma voix ici, ma voix bretonne. Euh, après, ici, on a vécu un, un drame terrible quand l'usine de Guimper a été inondée en 2000. Là, ça a été un vrai cauchemar. Il a fallu surmonter cette épreuve avec, euh, bah, avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de dé- 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 détermination. Et euh, voilà, on a réussi à construire cette belle et tendre usine, ici à, à Quimper, sur les hauteurs, on ne sera plus inondé. Donc ça, ça a été un moment assez difficile. Autre moment difficile, bien sûr, ce qu'on vient de traverser, les deux années qu'on vient de traverser avec cette pandémie. Et là, grâce à la solidarité de tous les salariés, on l'a traversé avec bonheur. On a eu très très peu de cas chez nous, aucun désastre, tout s'est bien passé, la santé financière de l'entreprise a été complètement préservée. Donc voilà en gros un résumé des quelques difficultés que, que j'ai traversées en, en, en tant d'années.
0: Et parmi les, les bonnes nouvelles, j'imagine aussi les phases importantes, c'est lorsque vous décrochez les, les gros contrats avec la Poste, la SNCF, je pense que ça doit marquer aussi... Euh,
1: oui, ça, ça a été un, un vrai tournant pour pour l'entreprise hein, parce que le premier contrat qu'on a signé avec la avec la Poste date de 2003 et ça a donné une nouvelle dimension et surtout une nouvelle sécurité à l'entreprise, sécurité de l'emploi déjà et euh, sécurité financière parce que ce sont des contrats longs que nous signons avec ces euh, compagnies et ça pérennise euh, forcément l'emploi et une de nos volontés premières dans ce métier du textile, euh, en Bretagne, en France, donc en Europe, euh, ça a été de pérenniser l'emploi dans une mondialisation qui est absolument euh, terrifiante.
0: Et, et justement, bah, euh, là, là on, a, on, on évoque un peu le passé, mais quelle est votre vision d'entrepreneur concernant ce, ce marché du, du textile justement
1: Alors on assiste en, en ce moment à un retour assez massif euh, euh, d'une production euh, asiatique vers euh, des zones beaucoup plus sages, le Maghreb, l'Europe. Et la France. Et on a l'impression que le cycle s'inverse. On a vécu, je crois, le pire. Et là, euh, le consommateur, les donneurs d'ordre, le grand public euh, ou euh, l'industrie qui habille ses salariés, euh, ils commencent tous à, à, à revenir. On a par exemple euh, actuellement une réponse à un très gros appel d'offres, je ne citerai pas, euh, mais un très très gros, où euh, toute production asiatique est interdite et vous voyez que le monde tourne et les choses changent donc au niveau euh, euh, au niveau de la production euh, nouvelle qui s'annonce à nous l'obstacle qu'on a maintenant c'est le recrutement dire on ne trouve plus grand monde malheureusement dans nos métiers
0: Vous avez ouvert euh, une espèce d'académie avec Pôle emploi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on l'a
1: fait euh, fait trois fois sur des périodes de de six mois. Malheureusement, le succès n'est pas pas féroce et on a beaucoup, beaucoup de mal à à recruter... euh, que ce soit d'ailleurs dans le monde du web, celui que vous connaissez bien, ou ou, ou dans le monde plus plus modeste de la confection. Les deux extrêmes de de l'entreprise sont euh, confrontés aujourd'hui à ce terrible terrible non-chômage, alors qu'il y a du chômage. C'est assez incompréhensible pour un non-économiste que je suis.
0: Comme de nombreuses sociétés bretonnes, le, le groupe donc Armor Développement hein, s'est, s'est construit notamment grâce aux stratégies de, de diversification et d'absorption. Euh, je pense aux, aux fileuses d'Arvor, euh, Bermude. Quels conseils pourriez-vous donner à, à, à ce sujet
1: bah, Je dirais qu'il faut effectivement euh, toujours essayer de grossir. Hein. Plus on est puissant et, euh, et important plus, c'est facile de négocier à la fois avec les fournisseurs, mais aussi avec les banques, avec les salariés. Enfin, je crois que la taille a de l'importance. Et un des drames de, de notre pays, c'est que c'est blindé de PME, mais que les ETI manquent cruellement. Donc nous, on a essayé de grossir pour atteindre ces fameux 100 millions, qui sont une première étape. Et euh, mon conseil, y compris aux start-up, quand elles sont stabilisées, c'est de, c'est de grossir, bien sûr, euh, assez vite pour atteindre des tailles euh, critiques.
0: Donc dans votre métier du, du textile, on va euh, assister à, à de la consolidation
1: euh... ouais, C'est sûr que nous, on, a, on, est, on est dans cette phase aujourd'hui où on, où on fait de la croissance endogène ou, ou exogène. Et on s'aperçoit effectivement que la sortie, de, la sortie de Covid n'a pas été aussi simple pour beaucoup d'entreprises textiles que, que pour nous. Donc on va certainement dans les moi et, et les deux années qui viennent, grossir de manière sensible. D'accord,
0: ok. Et en, en plus justement des, des, des fusions et acquisitions, hein, tout, tous les grands patrons euh, bretons ont en commun une culture de l'innovation. Comment avez-vous traité ce sujet tout au long de l'épopée euh, d'Armorlux
1: Alors le textile est un métier euh, très ancien, hein, c'est un des métiers les plus, <rire> les plus anciens du monde, euh, parce que voilà, les gens ont commencé à s'habiller très tôt, très tôt, bien avant l'Antiquité. C'est un métier qui est complètement mature en termes techniques. Nous, on suit malgré tout tout ce qui se fait de nouveau dans les tissus, dans les mécanismes de tissage et de tricotage. Donc tout ce qui est technique, on le suit véritablement comme le lait sur le feu, Malgré euh, la faiblesse de ces nouvelles euh, technologies dans notre métier, mais on est au courant de tout et on utilise euh, tout ce qu'on peut utiliser de nouveau. Il y a euh, un autre aspect euh, novateur dans ce métier que nous, on a, on a pris en compte euh, très, très tôt. C'est la RSE. La RSE, c'est devenu un petit peu un cheval de... Une grande crainte pour ceux qui commandent des des vêtements et une grande chance pour une maison comme la nôtre qui s'y est mise très tôt, en 2000. Et aujourd'hui, on est certainement en France un des acteurs les plus pertinents en termes de RSE. On est labellisé de de tous côtés et celles et ceux qui achètent des vêtements chez nous Euh, sont certains que tous ces vêtements ont été construits euh, dans des conditions de fabrication qui sont euh, complètement éthiques, 100% éthiques.
0: Ouais, c'est vrai que les, les deux sujets euh, innovation euh, RSE, aujourd'hui, on, on voit que ça fusionne un tout petit peu. Euh, c'est en 2011 hein, que vous avez eu la première certification euh, à fac 26 000, c'est ça que, que, Voilà, que en 2011,
1: oui, ouais. tout à fait. Qui a ouais. en fait une espèce de synthèse du comportement de l'entreprise dans son, dans son environnement. Ouais. Et euh, aujourd'hui, on a évolué encore cette certification. On, est maintenant, on a atteint le niveau excellence pas pour nous lancer des fleurs, mais voilà, on est exemplaire.
0: Non mais justement c'est important parce qu'on on voit que Produit en Bretagne aujourd'hui se mobilise euh, sur euh, cette histoire de, de, de normes 26 000 et euh, il faut des portes-drapeaux, des exemples et euh, c'est, c'est, c'est bien de voir que vous n'avez pas attendu en, entre guillemets. Cette histoire un peu de, 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 de phénomène, de tendance de, de fond, vous, vous l'avez pris très tôt en, en, en main. Mais j'aimerais revenir justement sur ces histoires de, de d'innovation. On a brièvement parlé tout à l'heure de, de seconde main. C'est des sujets que vous regardez. Est-ce que par rapport à, à vos cibles, à vos clients, la seconde main, c'est quelque chose que vous.
1: ouais bien sûr, c'est une tendance lourde du marché. Donc, On regarde attentivement ce qui se passe dans ce segment de marché qui avance très vite. On ne peut pas en être absent. Et effectivement, tout ce qui touche autour de la vente moderne par Internet, tout ce qui touche à ce phénomène de société, on y est très sensible. On a aujourd'hui une quinzaine d'ingénieurs qui bossent chez nous dans... Dans ce domaine, il regarde tout ce qui se passe et on est très, euh, très attentif euh, aux vêtements de seconde main parce qu'on sait que ça va percer très vite.
0: Ah ouais. nous c'est vrai qu'on voit au travers d'une de nos start-up qui s'appelle Patatam euh, aujourd'hui ouais, la, on, on voit que la seconde main crée énormément de flux aussi dans, dans les magasins euh, traditionnels ouais, ouais. justement vous parliez de, de d'R&D, des 15 ingénieurs euh, sur 600 salariés comment ça se structure justement ces, ces histoires de d'R&D vous, vous l'avez mis très tôt en, en, en place
1: alors là je parlais du, du, du... Web, hein, le ouais, web, oui, oui. l'équipe, l'équipe qui gère le web, ils sont une, une quinzaine. On l'a mise en place à partir de des années 2000, 2000 2002, 2003. Ouais, très tôt, <coughs> très tôt. Ce qui nous a permis d'avoir, d'avoir un, des ventes en ligne très déjà très très puissantes quand ce, cette pandémie est arrivée et quand on a vu tout le magasin fermé du jour au lendemain. Euh, le web a pris le relais très clairement et ça nous a aidé à passer, à, à passer ce cap euh, avec euh, beaucoup de bonheur. Donc heureusement qu'on avait ces ventes en ligne, qu'on les avait mises en place là aussi il y a fort longtemps. Euh, ça nous a vraiment, vraiment aidé. Ouais
0: d'accord. Et... Ça, ça, ça rejoint à l'innovation, le RSE, euh, tout ce qui est euh, traçabilité euh, euh, du textile. On voit euh, des choses sur la traçabilité alimentaire. Là, je pense à, à une entreprise innovante euh, du côté de Saint-Malo, euh, ça s'appelle Vigie. Euh, moi souvent je dis un peu le, le yucca du vêtement où on, on flash effectivement l'étiquette et on sait euh, ce qui, bah, comment a été construit le, le, le produit. Euh, ce genre de traçabilité, ouais, c'est des choses que vous pouvez faire simplement étant donné que la
1: production est, 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 est ici Chez nous, on a commencé à tracer de manière exhaustive quand on a travaillé pour des grands groupes comme la la Poste ou des grandes maisons comme la police. Là, il fallait absolument que tout soit tracé. Il fallait qu'on puisse ramener des des lots entiers en cas de défection. Donc chaque vêtement est intégralement euh, tracé. D'accord, ok. Et... Pour clore le, le sujet un peu
0: euh, innovation, une question que j'aime bien poser, donc euh, pure fiction. Euh, si vous étiez euh, primo-entrepreneur euh, aujourd'hui, euh, si vous aviez 20 ans, quel type de société lanceriez-vous face à cette concurrence des Google, des Apple, des Facebook, des Amazon ou des, des ce qu'on appelle les Batiks un peu en, en, en Chine euh, Vous êtes passé par Stanford, la Californie vous connaissez. Est-ce que vous, vous iriez sur, euh, sur quel type de, 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 d'entreprise Écoutez, ça c'est une bonne question, c'est vrai que j'ai
1: passé un peu l'âge des nouvelles technologies. Euh, bah Écoutez, tout simplement, je garderai en mémoire l'expérience de ma première vie et et je lancerai une une entreprise de de vente en ligne de produits produits bretons. Je pense qu'il y a un joli truc à faire. Nous, on commence à adjoindre des produits agroalimentaires dans dans notre vente en ligne, mais je le ferai de manière... Euh, très massive et très structurée avec euh, un recensement de tous les produits grand public euh, qui sont pas trop massacrés par, euh, au niveau prix par la grande distribution et je mettrai ça en, tout ça en ligne et je pense qu'il y a un bel avenir pour tous les produits bretons parce que la Bretagne euh, est un, un joli endroit qui est de plus en plus prisé par euh, non seulement les français mais beaucoup d'étrangers et je crois qu'il y a là quelque chose à faire que nous, on fait, mais qu'on fait un petit peu à côté, on the side. Et voilà ce que je ferai. Ouais,
0: donc c'est intéressant parce qu'on a vu pas mal, effectivement, de, de tentatives dans ce domaine-là, mais souvent, ça reste de façon euh, un, peu, un peu artisanale. Et effectivement, en mettant certains rouages, ça peut être, euh, effectivement, une bonne, une bonne idée. Euh, donc, euh, après le thème euh, innovation, euh, abordons le, le, le thème transmission. Euh, qu'avez-vous mis en place pour que l'épopée Amorlux euh, perdure
1: bah Écoutez, on est en, en plein dedans, puisque Michel et moi avons déjà un âge, euh, allez, on va trouver un terme gentil, un âge euh, euh, légèrement avancé. <rire> on, a, voilà, on a le même âge, il, il dit souvent que Michel, c'est mon associé, il dit souvent qu'il est plus jeune que moi, il a raison, mais on parle de six mois, donc vous voyez, c'est, ouais, c'est, c'est un peu une guerre, de, une guerre d'égo. <rire> euh, voilà, donc on a commencé à y travailler il y a un an, et notre ambition est de transmettre euh, cette entreprise à certains de nos enfants, et c'est en cours, on, on a réunion à, tout à l'heure, d'ailleurs dès, dès votre départ, qui sera un regret, mais néanmoins <rire> le, le travail continue, Et c'est eux qui vont reprendre la maison sous un délai de de deux ans. Et notre intention parallèlement est d'intéresser aussi euh, l'encadrement supérieur au capital. De façon à former un ensemble plus homogène possible, qui est maintenant euh, bien soudé, qui se connaît bien, qui travaille bien ensemble. Et je crois qu'on a réuni tous les paramètres pour que la succession puisse se faire en interne et que surtout le pouvoir des sillons reste en Bretagne. Pour nous c'est essentiel. Sachant que une de nos priorités, voire notre priorité ici, depuis toujours, depuis que l'entreprise est née, d'ailleurs depuis 1938, la priorité des anciens propriétaires comme la nôtre, celle de Michel et la mienne, a toujours été de mettre dans nos priorités un paramètre de gestion fondamental qui est l'emploi. Vous inquiétez pas, il y a eu une grosse explosion, <rire> on est en train de construire des, des entrepôts là à côté pour agrandir notre capacité logistique. Et le terrain ici, comme vous le savez, c'est du granit et il faut mettre des coups de mine de temps en temps. <rire> Ce matin, pas de bol, on a été un petit peu ébranlé par un gros coup de mine. Euh,
0: justement, la, la répartition entre vous et Michel aujourd'hui, comment, bah comment ça s'est passé
1: bah, on est des vieux amis, hein. on s'est rencontrés en 71, en Matsup, à Châteaubriand. Depuis, on s'est jamais quittés. Et voilà, quand on a décidé de racheter cette maison, on l'a rachetée ensemble. On est tous les deux dans le capital. À Nous deux, on contrôle plus la majorité, bien sûr, de cette maison. Donc là, on va voir, avec les enfants, comment on répartit le capital entre eux. Voilà, mais Ça va rester familial. Et nos enfants ont eu la chance de se connaître depuis qu'ils sont bébés puisque voilà leurs leurs leur parents étaient très euh, très amis donc je pense que ça va bien se passer
0: et, et les enfants du coup sont déjà euh, opérationnels dans il ouais, y, y a Yannick mon fils travaille avec moi depuis euh,
1: 15 ans et Thomas travaille avec nous depuis euh, 10 ans Thomas c'est le fils de Yannick de pardon euh, de, Michel. de de Michel et voilà ils, ils travaillent très très bien ensemble tout se passe pour l'instant euh, très très bien ils s'entendent très bien comme mi chez moi ils sont de sont pas simplement des collègues de boulot, hein, sont de vrais amis. Comme mi et moi, on est de vrais, vrais grands, hein, grands amis depuis euh, 1971. Euh, voilà. Donc c'est dans ces conditions qu'on peut espérer une suite euh, agréable. Ok, très bien.
0: Et, et quel regard euh, portez-vous sur les entrepreneurs bretons euh, actuels euh, Quels conseils euh, donneriez-vous aux, aux, aux nouveaux entrepreneurs bretons ouais
1: Bon, les nouveaux entrepreneurs bretons, ils sont entrepreneurs, c'est déjà une qualité, donc je ne sais pas si j'ai un conseil à leur, leur donner. En tout cas, euh, euh, peut-être une chose, euh, un seul conseil, c'est appuyez-vous sur la Bretagne. La Bretagne jouit maintenant euh, d'une très très belle image. Et tout ce qui est breton est synonyme de travail, de qualité, de bonheur. Ça rassure, ça fait du bien et ça porte loin.
0: Et vous avez euh, des entrepreneurs bretons en, en, en tête euh, Vous voulez mettre la lumière un tout petit peu sur certains d'entre eux euh...
1: Non, je ne peux pas prendre d'exemple, ouais. ce serait des pour les autres. Mais euh, en tout cas, je, voilà, je suis euh, épaté par, euh, par le nombre de nouveaux arrivants, et, et c'est tant mieux. Et je suis épaté aussi par le nombre de start-up qui fleurissent mmh. ici. Et j'espère que grâce à vous, d'ailleurs, on aura l'occasion de faire des choses ensemble. Mmh.
0: Avez-vous un peu de temps à accorder, justement, afin d'aider ces jeunes entrepreneurs bretons
1: Oui, j'en vois beaucoup. Il y a beaucoup qui m'appellent. Je les reçois systématiquement, surtout avant qu'ils ne montent leur entreprise. Je leur donne les conseils que je peux leur donner. Il y a souvent des conseils de nature financière, bien sûr. Euh, Moi, je n'ai pas aujourd'hui l'esprit de ces jeunes guerriers qui n'ont absolument pas peur des dettes. Euh, moi, j'ai toujours mené cette maison avec une gouvernance prudente sur le plan de l'endettement donc j'ai pas la, la fougue de ces jeunes mais j'ai quand même tendance on l'a dit, à, à leur expliquer que des dettes c'est fait pour être remboursé un jour donc il euh, faut quand même faire un petit peu attention
0: et, et, et selon vous quelles sont les plus belles épopées bretonnes qui seraient invitées dans, dans ce podcast vous faites partie du, du Club des 30 mais est-ce que vous avez des...
1: Ah mais écoutez, moi bien sûr que je citerai d'abord mon Mon ancien patron, hein, si vous arrivez à à l'approcher, Vincent Bolloré, qui est quand même un exemple assez incroyable de réussite. Il est parti de zéro en 1982. Il a racheté, je crois, pour 4 euros euh, euh, l'entreprise qui n'est familiale, qui n'était plus dans la famille. Et ce qu'il en a fait, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Donc il y a bien sûr Vincent que je mettrai euh, euh, à côté des deux deux autres hein, que sont... euh, que sont sans doute François Pinault. Euh, et puis il y a un autre garçon que, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup entrepris, c'est euh, René Ruello, qui est... Voilà, je sais que vous avez interviewé M. Leduf. Euh, M. Ruello mérite aussi, René mérite aussi d'être interviewé, parce qu'il a joué un rôle important dans la, dans la, structure, dans la structuration euh, agroalimentaire de, du pain et de la viennoiserie en, en, en Bretagne. Et parlons un peu,
0: tout petit peu du, du club des 30, les, les, les coulisses. Est-ce que vous avez des, des anecdotes à nous raconter Comment, comment ça se passe
1: bah Écoutez, pas trop parce que je, je, pour tout vous dire, je ne le fréquente plus trop, faute de temps. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pendant toutes ces années. Euh, voilà donc en fait j'y vais pas très souvent et euh, bon j'ai l'occasion d'avoir certains des membres au-, au téléphone On se rend des services mais ça reste euh, des services qu'on gère euh, peu, au téléphone et voilà ça se passe très bien à titre euh, Alors je ne sais pas si René en fait partie mais à titre d'exemple quand on a été inondé ici en 2000 Un jour on voit débarquer dans la cour de l'usine euh, un semi-entier de produits agroalimentaires, on se demandait ce que c'était. Donc on a demandé au chauffeur, il nous a montré un bordereau de livraison, et il y avait à l'intérieur de ce camion 800 galettes des rois que René nous offrait pour rendre la vie un peu plus douce à tous ces salariés qui étaient en train de nettoyer une usine pleine de boue. Voilà, c'est ça aussi je crois la solidarité bretonne. Excellent.
0: Et justement, dans, dans tout ce parcours... On n'a qu'une
1: demi-heure en, en échange, c'est
0: le format de ce podcast. Mais vous ne revenez pas sur euh, la, la Légion d'honneur, je pense qu'il quelque chose d'important euh, pour ouais,
1: vous Oui, bien sûr que c'est, euh, c'est une reconnaissance, c'est une reconnaissance de l'État qui est importante. Et euh, je pense que je l'ai reçue pour euh, une raison très simple, c'est qu'on a nous mis en avant toujours la défense de l'emploi. Et voilà, c'est à ce titre-là que je, je l'ai reçue. Et j'en suis très fier. L'interview touche à sa fin. Euh,
0: Quelle question aimeriez vous que l'on vous pose et que l'on ne vous pose jamais?
1: Euh, on me pose rarement la question êtes vous heureux?
0: Alors, êtes vous heureux.
1: Bah ben ouais, je suis super heureux parce que j'ai accompli ma vie comme je voulais l'accomplir. Je voulais être entrepreneur et entrepreneur en Bretagne.
0: Ok et, et, et cet attachement breton euh, d'où ça d'où ça vous vient
1: Ça me vient du Cap Sizun j'ai passé tout... ma maman est originaire du Cap elle est toujours de de ce monde en pleine forme euh, malgré son âge avancé euh, j'y ai vécu toute mon enfance euh, là bas dans Cap Sizun Nord j'ai affronté ce granit euh, et ces hautes falaises et euh, voilà, j'y retourne souvent euh, visiter, méditer, euh, pêcher et voilà, ça a forgé mon caractère et ça m'a euh, créé un, une sorte d'aimant dans le cerveau qui fait que je ne peux pas vivre en dehors de, d'un rayon de 100 km autour du cap Sizun.
0: Ok et vous parlez de, de, de pêche. J'ai vu aussi que vous étiez passionné de, de, de vélo. Euh, la place que ça occupe, j'imagine, il y, y, y a pas mal de, de, de mécénat. Ça fait partie de votre équilibre de dirigeant. Est-ce que vous voulez revenir un tout petit peu euh, ouais, j'ai sponsorisé
1: l'équipe de Bretagne. J'ai sponsorisé pas mal de petits. Je sponsorise pas mal de petits clubs ici à Quimper, des clubs où, où il y a surtout euh, beaucoup de jeunes. Ça fait partie des, du RSE tout voilà, ça. Voilà, ça fait partie. Euh, de l'iso 26000, hein, donc j'ai enfin euh, l'entreprise aide beaucoup de, de, de petits clubs moi-même j'ai fait euh, du vélo de route pendant une douzaine d'années pour me voilà pour me vider la tête le, le, le week-end j'adorais ça et puis euh, avec de l'âge qu'avance j'ai malheureusement arrêté mais ça m'a vraiment beaucoup plu de rouler à trois ou quatre avec des amis c'était euh, voilà je crois que c'était c'est un sport très dur mais c'est un sport là aussi de solidarité absolue
0: Dernière question, êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur
1: d'épique Oh non, je n'irai pas, j'irai pas jusque-là. Non, elle est... Allez, restons humbles. Elle est normale pour un entrepreneur breton qui est vraiment attaché à ses valeurs bretonnes.
0: Merci Jean-Guy. C'était l'épopée de Jean-Guy Lefloc par Sébastien Le qui, Je suis le cofondateur de la Westway Valley et associé d'épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la West, West Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci Jean-Guy.
1: Merci à vous.